0: mon micro c'est mon stylo oui il est indiscret oui. parce qu'il qu qu va vers une dédicace et pour vous c'est précieux ça ce moment là Bien justement
1: j'adore rencontrer les lecteurs je trouve que c'est un moment magique et j'essaye de discuter avec eux justement parce que c'est c'est très important quoi de, de voir un petit peu leur ressenti pas seulement connaître leur prénom mais avoir un petit peu tout ce qui, tout ce qui les a amenés vers mon livre et ça, euh, ouais, c'est fabuleux. Je viens de l'auto-édition et, et les salons, c'est très important pour un auto-édité. Et on apprend justement cette humilité de, de dire, voilà, un, un lecteur, c'est ce qu'on a de plus important. Alors respectons-le, quoi.
0: On va, on va parler de tout ça, euh, Colline, tout à l'heure. Je vous laisse tranquille. Kobo présente un livre dans le tiroir. de podcast dédié à l'auto-édition réalisée par en libre.
1: Un livre dans le tiroir avec Colin Gattel.
0: Palais de la Bourse 10h du matin, épicentre de la 15e édition du festival Quai du Polar. Rencontre programmée avec Colin Gattel. Elle a des signatures, elle a surtout aujourd'hui une conférence autour de son livre « Les suppliciés du Rhône » aux éditions Prélude, lauréate l'année dernière du prix à la découverte des talents de demain. Les gens se précipitent pour le lire ici. Il y a un parfum étonnant, euh, presque dans ce lion suranné, euh, sorti du passé des cadavres en, à l'appel. On rentre, on est un peu en retard. À l'intérieur du, du palais de la bourse.
2: Je me, je me faufile, je suis à pouvoir ouais. Chapitre 2 Lundi 27 décembre 1897 1 Messieurs, s'il vous plaît. Pour la centième fois au moins, l'homme sur l'estrade rappelait à l'ordre l'armée de potaches bruyants qui chahutait sur les bancs de l'amphithéâtre. Messieurs, soyez raisonnables « Cela n'a pas de sens !» Cela n'en avait pas, en effet. Ces étudiants étaient là pour apprendre, et voilà qu'ils se dissipaient dans un manque de sérieux, évoquant celui des lettreux qui s'enivraient à l'absinthe dans des bouches infâmes. Indigné par tant d'ingérence, le maître de chair tourna entre le pouce et l'index l'un des bouts de sa moustache, signe qu'il était indisposé. Tout en tempétant son fort intérieur, contre cette inconscience collective qui faisait perdre un temps précieux à la science en marche. Toutefois, dans un soupir résigné, et ce, malgré le bruit, il donna ordre à ses sbires d'ôter le drap qui recouvrait le cadavre sur la table. Ces derniers, quatre jeunes aspirants brillants sanglés dans leur long tablier, étaient chargés ce jour d'assister leur professeur. Lorsque le drap blanc fut retiré dans un geste pompeux frôlant l'acte théâtral, le tapage, tapage reprit de plus belle, renforcé par un ouh, ouh strident qui vrillait les oreilles,
0: puis
1: par des claques des, des mains sur le plat le des, plat pupitres, des, pupitres, soutenu des pupitres, pupitres, soutenu en cadence par des battements de pieds contre les tribunes de bois.
0: C'est le chapitre 2, c'est ce chapitre que découvrent aujourd'hui euh, tous ceux qui viennent euh, qui est du Polar et qui ont envie euh, de jouer euh, ce que propose euh, le stand de Kobo, c'est-à-dire les mettre dans les mains d'un dessinateur qui va recueillir euh, leur description physique. Je vous livre, et j'y ai participé, j'ai oui. entendu, c'était intéressant comme exercice, je vous livre à quoi ressemble euh, <rire> votre professeur Lacassagne.
1: D'accord il n'était pas tout à fait comme ça, mais je trouve ça intéressant qu'à travers les mots que j'ai faits, quelqu'un ait pu dessiner. Ah oui, c'est amusant ça. C'est amusant de voir l'interprétation des gens. Oui, c'est drôle.
0: Finalement, les personnages, une fois que vous les avez créés, ne vous appartiennent plus et il faut se les approprier, nous les lecteurs.
1: Oui, c'est vrai qu'ils ne nous appartiennent plus à nous, oui. mais c'est vrai que voilà, ça revient à l'idée de ça nous choque, je pense, à tous quand on ne respecte pas les critères qu'on avait mis. Mais en même temps, c'est vrai qu'écrire, c'est faire un don au lecteur, c'est dire voilà. Euh, c'est pour cette raison que j'essaye de ne pas trop euh, détailler mes descriptions, parce que j'aime aussi imaginer aussi bien les, les lieux que les personnages. Donc que les personnages soient vaguement décrits, c'est bien. Bon, la Cassagne, j'étais obligée de le décrire un peu plus. Il, écrit, il existait. Mais pour les autres personnages, ben voilà, je laisse l'imagination des, des lecteurs faire le, le travail.
3: Et les lecteurs ont beaucoup d'imagination, donc c'est bien.
2: Alors, euh, comment voyez-vous la forme du visage de ce professeur
3: alors, il a un visage assez allongé et des traits un peu, un peu durs, des joues un peu creuses, euh, des pommettes un peu saillantes. Alors, il a un petit nez, mais il est quand même bien droit. Il a aussi une petite bouche, un peu pincée, un peu, peu strite, euh, qui rigole pas trop. Il a des, des yeux un petit peu allongés, ouais, très clairs, très clairs, ouais. Il porte des lunettes, des petites lunettes euh, ovales, qu'il le met sur le bout de son petit nez.
0: Parfait vous pourriez noter euh, les, les, les gens, leur pouvoir d'imagination oui, avec cet exercice-là
2: totalement. Ah, total, totalement, totalement. Euh, et c'est vrai que c'est à peu près l'exercice euh, qu'il y a, en fait, lorsqu'un livre est adapté en film. Euh, souvent, les, la plupart des gens me disent « Ah, bah tiens, on est déçu par rapport à, à l'image, à la représentation que, que l'on se faisait. » euh, Et là, c'est là où on voit que, finalement, chacun a, a sa propre imagination.
0: C'est un exercice intéressant.
3: Mais oui, moi, j'aimerais bien savoir si j'ai été une j'ai fait des bonnes descriptions où justement j'ai manqué d'imaginer pour, pour aider Benjamin je, je sais pas du tout où me situer mais, euh, mais ça m'arrive d'être parfois déçue de, de certains acteurs qui sont choisis pour euh, des adaptations cinématographiques de, de livres, de romans. Euh, mais d'un autre côté, par, parfois, certains auteurs décident de même de ne pas trop en dire pour justement laisser le lecteur s'imaginer le personnage. Donc on, on a souvent euh, des auteurs qui décrivent uniquement une couleur de cheveux, des, des yeux, etc. Mais pas plus. Donc ça laisse vraiment euh, le choix euh, au lecteur de s'imaginer le personnage qu'il qui a envie de voir. C'est dit. <rire>
0: Alors, docteur ah, voilà,
3: oh là là, je l'ai vu. C'est lui. C'est tout à fait lui. Bravo, mais bravo. Ouais. C'est bluffant.
0: Ce dessin que je vais m'empresser euh, de montrer à Colline Gattel pour voir si pour elle aussi, euh, on est près de ce qu'elle a pu imaginer. Donc je pars avec ce dessin, Benjamin, euh, somptueux, et je la montre à l'auteur, la première, parce qu'après tout, les personnages appartiennent. Et c'est ce qu'on vient de prouver euh, à ceux qui les lisent, hein, pas qu'à ceux qui les font.
3: Tout à fait. Voilà, vous avez le portrait de la lectrice, maintenant il va falloir voir le portrait vu par l'auteur.
1: J'ai une nouvelle histoire en tête. Il s'agit du parcours d'un petit auteur qui gagne un prix et se retrouve propulsé au festival Quai du Polar, parmi les plus grands. Le synopsis vous plaît Chouette, car c'est l'intrigue du livre de ma vie.
0: Et là, vous dites ça, Colin Gatel, avec un peu de sourire, le sourire qu'il faut, parce que finalement, cette biographie, ce sont les organisateurs de Quai du Polar pour cette 15e édition qui, qui ont demandé à chaque auteur de le faire, quatre lignes, il fallait que ça soit court. Et c'est donc vous qui avez le choix de vous présenter, vous décidez de vous présenter ainsi, en convoquant cette humilité et le sourire
1: oui, pour moi c'est important déjà de rester humble parce que j'arrive dans un monde, comment dire, j'en rêvais, mais en même temps c'est un, un monde que je méconnais complètement. Donc je me sens un petit peu l'élève du fond de la classe qui, qui vient d'aménager et que personne connaît. Et puis euh, bah, le sourire parce que j'ai toujours été comme ça et pour moi c'est important de, de passer une image positive aux gens parce qu'il ben, voilà, y a tellement de choses horribles de partout qu'être positive avec les gens c'est tellement mieux.
0: Cette image-là de celle qui serait au fond de la classe, qui aurait jusqu'à présent pas encore le droit de citer, c'est un peu ce qui colle un peu à la peau euh, des écrivains qui décident et qui le revendiquent de passer par l'auto-édition. Oui,
1: tout à fait. Pour moi, l'auto-édition, c'était une manière d'assumer de A à Z le livre que j'étais en train de faire. Donc c'est presque un peu prétentieux de dire qu'on est capable de faire ce genre de choses alors qu'on voit le travail que, que c'est pour une maison d'édition de mettre en place un livre. Mais en fait, je, je dirais qu'un un peu bêtement, mais là, ça fait un peu. Je ne sais pas comment dire, je me la pète, quoi, mais je ne voulais pas d'une petite maison d'édition, je voulais une grande maison d'édition. Et en même temps, ça me faisait tellement peur que je n'ai pas prospecté. Je n'ai pas envoyé mes livres à de grandes maisons d'édition et je me suis dit voilà, tu vas prendre tes livres, tu vas t'en occuper de A à Z, tu vas contacter des blogueuses, tu vas voir comment elles, elles ressentent ça. Et puis quand tu seras sûr, eh ben, peut-être que tu t'affirmeras un petit peu plus. Donc j'ai fait ça il y a une dizaine d'années et, et j'ai envoyé mon livre en PDF à, je ne sais pas, une centaine de blogueuses. La plupart, et blogueurs, mais il y a beaucoup de filles, euh, la plupart ont répondu positif, elles m'ont dit on va vous aider. Et je me suis retrouvée avec plein de chroniques et ça a lancé mon livre et j suis, En fait j'y suis allée comme un coup de poker. Quoi. Voilà, donc je suis restée indépendante parce que ça me plaisait. Et puis j'ai participé à ce concours et là tout a changé.
0: Oui, parce que là, euh, j'aimerais qu'on insiste un peu sur ce jeu. Euh, qui suis-je, en fait euh, Colin Gattel, euh, vous écrivez depuis petite, vous aimez bien le dire. Comment euh, euh, s'est installé ce geste euh, chez vous, au plus profond de votre mémoire Les choses peuvent revenir comme ça Racontez-nous.
1: Alors au plus profond de ma mémoire, quand je réfléchis, je me vois assise par terre avec plein de feuilles autour de moi en train de dessiner euh, une voiture. Et je l'avais appelée la Wandlinger Donc je me souviens encore du nom. La quoi La Wandelinger. <rire> C'était recherché à 5 ans. Hein et, euh, et voilà, donc cette voiture euh, avait beaucoup de, vivait beaucoup d'aventures. Euh, je me souviens que je l'avais inventé en sabots, en diverses choses comme ça. J'ai encore les dessins dans ma tête. Et ces aventures, comme je ne pouvais pas les écrire, eh ben, je les inventais dans, dans ma tête complètement. Au point où j'ai décidé d'apprendre à écrire. Et j'ai appris à écrire toute seule pour, euh, pouvoir, euh, pour pouvoir mettre des mots sur, euh, sur ce que j'avais euh, à l'esprit. Et comme j'étais un peu solitaire étant euh, fille unique, avec des parents qui travaillent beaucoup. faisait quoi alors, euh, mes parents étaient horlogers bijoutiers, donc euh, magasin, euh, beaucoup d'occupations. Et puis, c'est surtout l'idée de la fille unique. C'est très dur à vivre. Enfin, pour moi, ça l'a été. C'est euh, pour a... ça que vous avez
0: maintenant sept enfants, je crois.
1: ça, c'est ça. Oui, je me suis vengée. <rire> je me suis vengée parce que non, c'était trop dur. Quoi. Vivre seule tout le temps, euh, ce n'était pas possible parce qu'il y a toujours un moment, même si j'avais beaucoup d'amis, il y a toujours un moment où la porte se referme derrière vous. Et vous êtes seul avec vous-même. Et je crois que c'est cette solitude que j'ai traînée qui m'a poussée à écrire de plus en plus. Enfin, je ne voulais pas aller à l'école. Je refusais d'aller à la maternelle parce que je m'ennuyais. ennuyais oui, j'étais un enfant un peu, peu paradoxal, je dois l'avouer. Et je m'ennuyais énormément à la maternelle. Je trouvais que les enfants n'avaient pas de répondants, en fait. On me proposait des jeux, je n'avais pas envie, je voulais apprendre. Donc euh, j'ai refusé d'aller à la maternelle, ça a été un grand combat pour mes parents qui, qui me menaient, euh, je hurlais devant la porte, ils me ramenaient, enfin ça a été une horreur pendant un... si bien qu'en fait j'ai appris à écrire seule. J'ai ce souvenir de regarder les mots en me disant tu vas savoir ce que ça veut dire, parce que j'en avais besoin, j'avais besoin des mots et que justement à cette époque à la maternelle l'ouverture euh, d'esprit n'était pas, on stimulait pas, beaucoup moins les enfants que maintenant. C'était beaucoup plus euh, placide. On mettait des poupées des... pour les filles, des voitures pour les garçons. Voilà, c'était <rire> très, très dans des cases. Euh, moi, je n'avais pas envie d'être dans ces cases. Et puis surtout, je ne voyais pas ce que j'allais faire dans une école où, en fait... Ben, on n'apprenait rien, donc euh,
0: c'était nul, ça ne servait à rien. Donc la petite fille qui, veut, qui, qui souffre d'être seule dans sa famille, ne veut pas aller à l'école avec les autres, n'est donc une petite fille, mais elle va faire une voiture.
1: C'est ça, euh, oui, ouais, je vais faire une voiture, je ne vais pas faire une poupée. D'ailleurs, je n'aimais pas les poupées, euh, je les opérais les poupées. <rire> Ça a commencé tôt, oui, je sais, j'ai les tares comme ça. Je me souviens que quand ma cousine venait à la maison et qu'elle voyait que j'avais opéré mes poupées, elle hurlait en me disant Mais pourquoi t'abîmes tes poupées Donc j'étais très méchante avec les poupées.
0: <rire> voilà. et vous rigolez, mais euh, quand on va comprendre oui. aujourd'hui ce qui non, nous bah fait venir vois... à vous avec ce livre Les suppliciés du Rhône, je vais on faire va mieux.
1: Catherine, je dois reconnaître. <rire> la prochaine fois, vous mettez un divan et puis je vous raconte tout. <rire> voilà.
0: Le micro sert aussi un peu à voilà, ça, c'est à vrai la vrai fois un stylo mais c'est l'endroit où on peut se raconter et raconter ces histoires-là. Oui, on continue à dévider cette image ensemble, euh, Colline Gattel, celle de cette voiture, à un moment donné, ces euh, dessins, tout ça, ça ne va pas suffire, il va falloir que les mots apparaissent, oui. il va falloir que les histoires se, se tissent, non oui.
1: Tout à fait. Donc, les histoires se sont tissées euh, au fur et à mesure de mon évolution, donc et de mes lectures, parce que, ayant acquis l'écriture, la lecture, j'ai pu découvrir les livres, parce que justement les livres à images euh, ne me suffisaient pas. Euh, je me souviens d'un livre, vous savez, il se dépliait comme ça, c'était très chouette en 3D, et c'était sur Jeanne d'Arc. Je ne sais, si, sais pas pourquoi Jeanne d'Arc, mais voilà. Donc ça s'ouvrait, et puis à la fin, elle finissait sur le bûcher. Et j'ouvrais ce livre, et je me délectais d'avoir Jeanne d'Arc sur le bûcher. Et euh, voilà, après, il a fallu que je trouve les mots, et je me suis mis à écrire des histoires ben, en rapport avec ce que je découvrais. Donc j'ai eu mes périodes, ben, comme tous les enfants. Hein. C'était, comme elle s'appelait, Alice, quand j'avais une dizaine d'années, donc j'écrivais quelque chose qui ressemblait à des alices. Après, je suis tombée complètement en amour pour Arsène Lupin, donc j'écrivais des histoires qui ressemblaient à Arsène Lupin, et puis jusqu'au jour où je me suis démarquée de tout le monde, et j'ai écrit mes propres histoires à moi.
0: C'est drôle parce que, alors, résonner tout au fond dans une des salles ici du Palais de la Bourse euh, pour cette euh, euh, 15 e édition euh, de Quai du Polar, la grand messe de tous ceux qui racontent ces histoires comme vous, très noires parfois, terriblement noires. Euh, et ces applaudissements récompensent évidemment des gens qui font des conférences comme vous en faites aujourd'hui. Et vous en faites parce que vous êtes devenus. Écrivain, quand est-ce que c'est venu cette idée-là absolument d'avoir envie euh, de publier, de, de, de que ces histoires-là euh, le soient euh, sur le papier, couchées
1: ben Lorsque j'ai eu accès au livre, en fait, euh, je me souviens que du moment que je me suis mis à lire, j'ai eu envie de faire la même chose. Alors je me suis trompée à un moment, puisque j'ai pensé faire du journalisme. Ça n'a pas duré longtemps. C'était où C'était les pages françaises de la tribune de Genève, je travaillais pour une agence. Et je faisais ce qu'on appelle les chiens écrasés. Euh, ça n'a pas duré très longtemps parce que je n'étais pas assez synthétique. Et puis surtout, euh, même si on me faisait miroiter les possibilités de venir sur Paris dans des grands journaux, à l'agence, euh, je me suis retrouvée euh, sur, dans un travail qui, qui en fait, m'apportait aucune satisfaction, dans le sens où euh, les, mots devaient, les phrases devaient être trop courtes, les mots devaient être synthétiques, les idées devaient se suivre très vite et pour moi, ce n'était pas possible. Il fallait que je développe. Donc j'ai laissé tomber, mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai cru pouvoir être journaliste. Je me, je, je, quand j'avais 15 ans, je me disais ce serait bien. Mais en fait, je mens un peu, parce qu'à à 15 ans, je voulais être la première femme à l'Académie française. J'en ai énormément voulu à Marguerite Yourcenar <rire> Quand elle est rentrée à l'Académie française, elle m'a piqué ma place. Voilà. <rire> j'avais des grandes envies de destin, comme ça. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que le livre est entré dans ma vie tout de suite. Il n'en est jamais ressorti.
0: Se souvient. Vous vous souvenez euh, Coline Gattel de, de la première histoire ce qu'elle ce qu'elle racontait ce qu'elle aurait pu nous raconter
1: Non franchement à part cette histoire de Wendlinger euh, non après euh... C'est plus tardif. J'ai une dizaine d'années, 10-12 ans, et justement, c'était des enquêtes que j'essayais d'écrire à la manière d'Alice, euh, Bibliothèque Verte, <rire> voilà. Je, ça, ça pompait un peu sur ce qui existait. Je veux dire, à cet âge-là, on n'a pas assez de recul pour, il me semble, faire construire ses propres histoires, même si elles sont, elles viennent de nous-mêmes, elles ont une trame qui ressemble énormément à ce qu'on lit autour de nous. Quoi, automatiquement, on est influencé parce que euh, il faut que le reste vienne. Quoi, le jour où on se met à écrire, euh, vraiment, et ben voilà, ça, ça vient de nos tripes. Donc il faut être un peu plus vieux, à mon avis. Euh, je me suis aperçue en fait en devenant adulte que j'avais énormément de mal à finir mes livres. Et je crois que c'est le... Le problème de, de plein de gens, euh, ça devenait un peu quelque chose de personnel, que j'avais pas tant envie que ça de communiquer. Et c'est vrai que beaucoup d'adolescents écrivent des journaux, je l'ai fait aussi. Mais euh, le, mes livres avaient du mal à sortir de leur tiroir. Et ils ont mis énormément de temps à sortir de leur tiroir. Il a fallu que euh, mon mari me donne la force euh, de dire « mais écoute, euh, je veux lire ce que tu écris et à, à après moi ». D'autres pourront le faire, parce que ça ne ça m'était trop personnel. Je ne sais pas, bon, j'ai sans doute plein de choses à. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il me faut un divan, quoi. Donc j'ai plein de choses sans doute à, à ressortir, et je le ressortais tellement par l'écriture qu'en que, qu en fait, je voulais le garder un peu pour moi, quand même. C'était vraiment très personnel. Et il a fallu que j'arrive à me détacher de ce côté personnel pour pouvoir offrir aux autres, donner aux autres ce que j'écrivais. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, le personnel m'avait rattrapé au galop et qu'il euh, y avait quand même de moi dans, dans, dans ce que je faisais.
0: Quand vous décidez de vous auto-éditer, ça, ça intéresse beaucoup de monde. Un livre dans le tiroir, on décide à un moment donné qu'il ne doit pas le rester. Euh, deux, trois petites choses qu'on doit savoir sur ce geste-là, euh, celui de l'auto-édition.
1: Euh, pour passer à lauto vous voulez dire Comment faire bah, C'est-à-dire que ben, les moyens ont changé. Quoi. Euh, moi, j'ai vu changer ces moyens. C'est-à-dire que je suis partie de, de, de l'offset et je suis arrivée au numérique. Et le numérique a, a permis tellement de choses, presque trop d'ailleurs, je dirais, qu'en qu en fait, voilà, j'ai pris mon livre, j'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me l'imprimer. Et j'ai dit, allez, bon bah, con, on y va. Donc j'ai commencé par le faire lire. Autour de moi, j'ai osé le faire. Euh, tout le monde m'a dit, vas-y, euh, ça nous plaît. Et à partir de cet instant, ben, j'ai pris l'assurance et, et j'ai sorti ce livre. Et donc, pour le faire connaître, je l'ai passé à beaucoup de blogueuses. Et j'ai intégré un groupe que j'ai créé avec d'autres... Euh, auteurs que j'avais rencontrés et c'était les livres voyageurs et en fait c'était une très belle expérience où on a fait voyager nos livres entre nous, on était euh, un bon nombre d'auteurs je sais plus combien, une vingtaine voire plus, et en fait on se passait nos livres les uns les autres et on, le, les chroniquant comme Facebook, à l'époque, était beaucoup moins saturé. Ça permettait de, à des lecteurs potentiels de découvrir ce qu'on en avait dit, donc d'être intéressés par nos écrits. Et c'était une expérience fantastique. On, pour la plupart, on est restés amis. J'ai une amie là, qui, cette année, participe aussi au concours Cobo. Donc, en fait, on, on est plusieurs. Comme ça, on continue à, à se donner des nouvelles de temps en temps.
0: Et ce concours Cobo, c'est un saut que vous faites, c'est-à-dire que vous décidez à un moment donné d'aller un peu plus loin dans, 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 dans le geste
1: Tout à fait, mais alors ça c'est une histoire digne d'un livre aussi, hein. parce que j'avais fini Les étrangers du temps, j'avais ressorti mon personnage de Félicien, qui était complètement indépendant, ce livre je l'avais retravaillé, je l'ai écrit en trois semaines, je dois l'avouer <rire> Mais derrière, je l'ai travaillé pendant près d'un an. J'ai cette habitude de faire le squelette et après d'étoffer mon squelette. Et, euh, et en fait, euh, voilà, il était là. Et par hasard, je vois Kobo qui propose... Euh, J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Hein, Kobo qui proposait ce concours. Et je me dis, bon, pourquoi pas présenter euh, ce livre-là.
0: « Les talents de demain ».«
1: Les talents de demain », c'est ça. J'ai inscrit mon livre au concours que je me suis fait une joie d'oublier par la suite. Et là, j'ai un ami, un ancien éditeur euh, qui, qui a une Kobo, euh, pour ainsi euh, faire de la pub un peu, et euh, qui a une Isos Kobo, et qui euh, met un commentaire sur euh, mon livre, mais ça je ne l'ai pas vu puisque je ne suivais pas, et le remet sur Facebook. Et je dis Mais comment ça se fait que tu as fait un commentaire sur ce livre Il me dit Mais tu es chez Kobo, et j'ai une Kobo, et je viens de le lire. J'ai dit, mais ce pas vrai, j'ai complètement oublié ce truc. Et je vais voir, et il était bien placé. Et je n'avais pas compris qu'on pouvait suivre les statistiques, tout. Je ne m'étais vraiment pas renseignée. Enfin bon, la grosse bête Et euh, derrière, j'ai laissé tomber. Et quand j'ai reçu euh, le coup de fil de Camille de Cobo elle m'a dit, euh, bah, écoutez, vous êtes le livre qui a gagné le concours. Ah, je lui dis, je suis dans les cinq derniers. Elle me dit, non, non, vous êtes la gagnante. Et là, je ne voulais pas le croire parce que j'avais lâché l'affaire et j'étais complètement surprise.
0: Vous êtes une mauvaise mère, finalement, parce que ce bébé a grandi au point, justement, ce fameux 15 septembre pendant le salon de FNAC Livre oui. d'être le lauréat. Il le gagne et le lauréat du prix à la découverte talent de demain, c'est donc vous. Voilà. Qu'est-ce que ça change
1: Tout. Ça change tout parce que ça m'a fait découvrir un monde que je méconnaissais, euh, le monde de la grande édition, et, et c'est fantastique. Là, il euh, y a des moments, j'achèterais presque des lunettes noires et, et je me prendrais un petit un chapeau pour ne pas parler de la grosse tête parce que, <rire> non, ils sont, on est chouchouté, on est pris en charge. Euh, ouf, tout ce que je connaissais pas dans l'auto-édition. Parce que l'auto-édition, euh, faire des salons où vous avez trois clampins et, euh, et où vous, vous vendez deux livres et demi, euh, ça, j'avais déjà donné. Mais là, d'un coup, je me retrouve propulsée dans quelque chose de fantastique euh, avec des gens, mais alors euh, adorables, aux petits soins pour moi. Euh, euh, ils sont là à savoir ce que, dont j'ai besoin et puis alors à m'amener à Quai du Polar, qui était pour moi le summum du summum, il faut le dire. Le livre Paris ne m'intéresse pas, mais alors le Quai du Polar m'a toujours beaucoup intéressé. Donc quand on m'a annoncé que je faisais Quai du Polar, bon ben, ça fait quatre mois que je suis malade. quoi. J'en peux plus. <rire> J'avais un stress, pas possible. <rire> C'était horri horrible. Là, je sens que je vais me détendre, je vais peut-être pouvoir écrire. Enfin, J'espère. <rire> Plus de questions, là. je vous laisse sans voix.
0: J'essaye d'inventer la fin. Oui. La fin, c'est important. Hein si, oui. si on ne l'a pas, j'imagine qu'on ne sait pas où on va. Tout à Quand fait, on oui. écrit une histoire
1: euh, bah Moi, c'est assez paradoxal parce qu'elle vient comme ça, euh, ça s'enchaîne. Donc, je ne fais pas de plan. Je sais à peu près, mais je ne fais pas de plan. Le tueur peut changer en cours de route. C'est possible. Voilà.
0: Une chose. C'est quoi pour la fin Souvent, je garde celle-ci parce que c'est un conseil que, 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 vous avez, que vous avez dû éprouver. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui, qui gardent ou qui garderaient un manuscrit dans le tiroir
1: ah ben Déjà, tentez le concours Cobot. Hein. Il est ouvert à tout le monde. Enfin là, il est fermé pour cette année, c'est bon. Mais l'année prochaine, il y en aura encore un autre. Bon, déjà, tentez ça. Et puis peut-être, eh ben, déjà, faites-vous lire. Osez-vous faire lire faites-vous lire en dehors de la famille, parce que les proches sont toujours trop gentils. Euh, alors osez, allez demander à votre voisin de lire votre livre, n'importe qui. Et puis ben, euh, intégrer des groupes aussi, des groupes d'auteurs de, pour, euh, pour vous frotter à d'autres auteurs. Et dès que vous êtes prêts, ben, euh, soit vous cherchez des maisons d'édition. Méfiez-vous, Alors, euh, je ne vais pas être méchante, mais méfiez-vous de tous ceux qui vous demandent de l'argent de tous ceux qui ne vendront que 5 ou 6 livres. <rire> voilà, il faut y faire attention. Euh, L'édition est un, est un monde assez, assez cruel pour ceux qui y mettent les pieds. C'est pour cette raison que moi, j'ai préféré pendant longtemps être auto-édité, parce que alors, au moins, je savais où j'en étais. Alors que sinon, un petit éditeur qui m'aurait fait signer un contrat ou il me piquait mes droits pendant quelques années, non, c'était pas possible pour qu'il en fasse rien et qu'il soit bloqué chez lui. Et, et qui me vendent 5 livres dans l'année, la, dans non c'était pas pas faisable. <rire> voilà. Donc, euh, mais oser, ça oser parce que c'est vrai qu'on dit que les Français sont des grands auteurs. Euh, je sais plus j'avais un nombre euh, très important. Il me semble que euh, il, il paraît que je sais plus combien de Français ont euh, un livre dans le tiroir. C'est énorme. Hein.
0: On dit que c'est un tiers des Français. Oui, voilà,
1: ben voilà c'est ça, c'est un tiers des Français, ouais. oh, oui. C'est énorme, je trouve ça chouette. On a tous quelque chose à dire. Donc, dites-le, voilà.
0: Kobo présente le choix du libraire.
4: Voulez-vous que je vous dise, monsieur le réalisateur, parmi vos confrères, le seul qui aurait pu imaginer le quartier de la Barceloneta à l'époque, qui serait parvenu à toucher la vérité du doigt, à en restituer les odeurs et les couleurs, comment dire La mystique. C'est ça, la mystique. N'est autre que Fellini. Le grand Fellini, oui. Sans aucun doute. Si ce Romain costaud à la Barceloneta, il l'aurait raconté à merveille et aurait vraisemblablement signé un nouveau chef-d'œuvre. Vous connaissez Fellini Vous êtes si jeune. J'ai visionné un marcord d'une bonne centaine de fois. Cette immense œuvre d'art a vu le jour juste alors que je frisais les 60 ans. Et chaque fois que je la voyais, je pensais à la même chose. Ah, si cet homme avait vécu dans ma Barceloneta, je pleurais dans la salle de cinéma, vous savez Et même à présent, lorsque je la revois, je ne peux pas me maquiller les yeux. Que voulez-vous que je vous dise Ici, aucun génie n'a su ressusciter la Barceloneta.
0: Et pourtant, c'est ce qu'on est en train de faire, nous, Laura Lugrand.
4: Oui, on s'y croirait, hein. on s'y croirait vraiment. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi, j'ai beaucoup aimé ce texte et je l'ai choisi. C'est euh, cette façon de raconter Barcelone et de raconter... la Barceloneta, en réalité, parce que c'est même pas Barcelone. Euh, et de vraiment nous faire vibrer avec ce quartier populaire, de nous, euh, de nous faire sentir... Euh, euh, le, ce rythme de vie, euh, cette époque particulière, l'odeur de la mer, euh, les échanges entre les gens, le euh, côté euh, voilà, populaire et en même temps généreux et de, euh, qui est vraiment caractéristique de cet endroit-là. Et euh, moi, c'est un quartier que je connaissais assez peu. J'ai découvert qu'il avait une âme extrêmement forte et, et extrêmement caractéristique et, euh, et c'est aussi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre.
0: Qu'est-ce que nous raconte euh, « Les yeux fardés » puisque c'est ainsi que ce roman publié en 2015 euh, chez Actes Sud s'appelle euh,
4: ?« Les yeux fardés » c'est l'histoire euh, d'une vie en fait, ça s'ouvre sur, euh, bah, vous l'avez entendu dans l'extrait, c'est un, un réalisateur qui va rencontrer un vieil homme qui a 87 ans, qui est artiste de scène, euh, de cabaret, de, qui se travestique et euh, ce réalisateur cherche un nouveau sujet pour faire un film, euh, probablement un documentaire, on ne sait pas vraiment bien. Et il décide de l'interviewer parce qu'il a été conseillé par des amis en disant « cet homme-là a une vie extraordinaire, il faut que tu le rencontres
0: ». C'est un livre ouvert.
4: Voilà, <rire> c'est ça, c'est un livre ouvert. Et donc il rencontre euh, cet homme qui commence à lui raconter sa vie. Et le roman, c'est cet homme, Germinal, qui a 87 ans et qui lui raconte sa vie. Et en réalité, on s'éloigne très très vite de ce côté de cet homme de scène, qui effectivement est un homme de 87 ans qui se maquille les yeux, douloureux le titre. Et il nous amène à sa naissance en 1920 dans le quartier de la Barceloneta. Et là, nous raconte ce, ce, sa vie. Et sa vie, ça commence par une grande histoire d'amitié avec euh, trois euh, jeunes enfants euh, nés la même année que lui, deux filles et deux garçons. Donc il y a Johanna, Mireia, David et Germinal. Et donc ça commence vraiment par une histoire d'amitié, par ces quatre fantastiques qui sont inséparables, qui vivent dans ce quartier très populaire, avec euh, des familles qui sont... Euh, qui sont pauvres, et qui sont ouvrières, qui ont du mal à, à, à nourrir leurs enfants, mais qui s'aiment, euh, qui s'entraident, qui, 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 qui euh, partagent, qui apprennent et qui ont un amour complètement euh, démesuré pour, euh, pour, pour la culture. Pour, ils ont envie de vraiment que leurs enfants euh, ben, sortent de leur, de leur classe, en fait. Et, euh, donc, on commence comme ça. Et puis, finalement, après, on évolue, on grandit en même temps que Germinal. On va aller vers... Euh, cette histoire d'amitié va devenir une grande histoire d'amour entre les deux personnages masculins, entre Germinal et David. Et ensuite, euh, on va tomber dans la guerre d'Espagne, de, ça va être une violence inouïe. Ensuite, on va partir, un des personnages va devoir euh, euh, immigrer, émigrer. Ensuite, on va euh, tomber... Enfin, c'est tellement foisonnant, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de couches d'histoires, il y a tellement de personnages intéressants, euh, tous à leur, euh, à leur niveau. Donc, euh, en fait, c'est vraiment l'histoire de sa vie jusqu'à 87 ans. Et, et finalement, la question de, de la performance artistique, des yeux fardés, arrive très, très tard dans le récit. Et c'est pas ça qui va compter le plus.
0: 1920, la barçonne et l'état, vous rajoutez 87 ans, l'âge de Germinal quand il va se raconter. On est en 2007, et en 2007 c'est au moment où Louis Sliac, le grand chantre de la culture catalane, va arrêter la scène. Il y a un moment où on entend, où on voit dans le livre, euh, quelqu'un chanter l'estaca.
4: Non, <rire> non, il n'y a pas de chanteur de, de la staka. Par contre, euh, on est vraiment, euh, c'est un roman qui est extrêmement engagé. Politiquement, je veux dire, il n'y a pas de demi-mesure, on sait très bien ce que, ce que l'écrivain défend. Donc il faut le savoir, il ne faut pas être surpris. En fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a un, un amour immense de la République. Il y a eu une déception terrible au moment du coup d'État et, et, et de la guerre d'Espagne. Et finalement, il nous raconte une Barceloneta qui paraît extrêmement... Avant-gardiste, extrêmement euh, libertaire, extrêmement euh, cultivé. Euh, c'est vraiment. Finalement, euh, on a l'impression que ce temps-là, qui est dans les années 30, est plus récent que ce qu'il ce qui n'est. On ne peut pas croire qu'ils étaient aussi épris de liberté dans les années 30 et qu'ensuite ils ont vécu ces années terribles de, de dictature jusqu'en 75. Et c'est ça qui est très, très fort. Il de, de, y a une manière d'écrire euh, qui. Euh, qui recrée ce petit Éden, ce petit paradis perdu de, 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 de cette enclave culturelle qui était la Barceloneta dans les années 30. On
0: ne peut pas dire que Louis Liac avait forcément un livre dans le tiroir, parce qu'il y a eu toutes ces chansons, 29 albums qu'il nous a livrés avant d'écrire ce premier roman, qui est donc paru en 2015, « Les yeux fardés » chez Actes Sud, et depuis, il y en a deux autres.
4: Oui, voilà, j'ai eu l'impression qu'il avait attendu de terminer sa, sa carrière musicale pour se dire « Allez, maintenant, je peux vraiment passer au roman ». Donc finalement, il attendait juste le bon moment pour pouvoir laisser libre cours à, à, son, à son talent, parce que c'est vraiment de ça dont on peut parler dans ce roman.
0: Et ce chouchou de l'écurie d'Actes Sud, c'est aussi le chouchou de Kobo ce mois-ci.
4: Voilà, c'est ça, c'est le chouchou de Kobo. <rire>
0: Vous avez aimé cet épisode d'un livre dans le tiroir Cette collection de podcasts proposée par Kobo est réalisée par Enrou Libre. Faites-le savoir en le partageant sur la toile, en vous abonnant sur notre compte SoundCloud. Un livre dans le tiroir est aussi présent sur iTunes, Spotify et tous les agrégateurs de podcasts de votre choix. Toute la bibliographie de l'auteur et d'autres informations sur l'autoédition sont disponibles sur le blog www.kobowritinglife.fr